0: O sucesso está de volta para a sua FM. Diário da Notícia.
1: Diário da Notícia. Se
2: o final é normal, pra que correr? E se morrer? Sem ambição, se essa vida é bastante passageira, tudo findo num monte de poeira, na mortalha, na cova e no caixão. Ninguém pode pedir prorrogação quando uma vela, pra queimar o destino, é partir de mão vazia. Pra que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui para ficar?
4: São 12 horas mais 13 minutos e para alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia, desta segunda-feira, 4 de julho de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM, 102,7. A ah, informação... O comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da notícia. Rubem Júnior. São 12 horas mais 14 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 75 34 25 50 97, ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia,
1: 759-8119-3111.
4: São 12 horas mais 14 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Assaltante sofre infarto e morre durante perseguição policial em Santo Antônio de Jesus. O vocalista da Banda Cheiro Perfumado fala sobre shows que realizaram no São João. PEC Camicasa é uma forma de burlar regras eleitorais afirma especialista. A cidade de Muritiba registrou na última sexta 65 casos ativos da Covid-19. Motorista por aplicativo reagiu e matou assaltante no tombo em Feira de Santana. A prefeitura de São Félix entregou a Praça do Fórum totalmente requalificada. A semineta elogia a fala de Lula e diz que eleitor terá liberdade para casar Luneto. O, o filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, morre. PM Mata Irmã e é presa pelo próprio marido policial. E mais, a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. São 12 horas mais 17 minutos e um estudo feito por endocrinologistas propõe uma maneira mais simples para classificar a obesidade de pacientes em acompanhamento para controle de peso. A proposta sugere a divisão em obesidade reduzida ou controlada. Os médicos da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo foram os responsáveis pela, pela pesquisa. Um deles é a, o endocrinologista Márcio Mancini, que aponta que as classificações sugeridas são baseados no peso máximo do paciente. Se ele perder entre 5% e 10% do próprio peso, já pode se falar em obesidade reduzida. Ele explica o que seria a outra classificação.
6: Ela coloca aqui, quando o paciente perde pelo menos 10% do peso, ele teve uma obesidade controlada. Então, vamos imaginar um paciente que teve o seu peso máximo em 100 quilos. Se ele perder pelo menos 10 quilos e passar para 90 quilos, mesmo que ele ainda tenha excesso de peso, ele vai ter uma obesidade chamada de controlada, porque os estudos mostram que... Essa perda de pelo menos 10% ela é factível, ela é uma perda que é possível de ser conseguida com o tratamento clínico e ela vai levar a uma série
7: de benefícios
4: para a saúde. As classificações de obesidade reduzida ou controlada são baseadas no peso máximo que aquela pessoa atingiu durante a vida. Por isso, Mancini aponta que a redução do peso máximo é mais alcançável do que a busca dos parâmetros do índice de massa corpórea. O objetivo é que as pessoas com obesidade e os profissionais que as acompanham se concentrem na manutenção de peso em vez da redução. Os médicos que participaram da pesquisa apontam que uma perda de 5% do peso já traz melhor clínicas. A psicóloga Débora Gleiser, que entrega o grupo de estudos da cirurgia de obesidade metabólicas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aponta que a classificação proposta pode ajudar em tratamentos, mas destaca que casos mais graves de obesidade tem dificuldades maiores em manter o peso estável, que se dá, explica ela, por ser uma doença crônica.
7: O problema dos obesos, e eu estou falando aqui muito da minha área como psicóloga bariátrica, é que os nossos pacientes obesos severos, obesos mórbidos, como se chama, a grande dificuldade é manter esse peso. Eles têm um histórico de vida de muitos tratamentos e dietas onde eles emagrecem e engordam, emagrecem e engordam. Por quê? Porque a obesidade é uma doença crônica.
4: Os dados da pesquisa do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas indicam que mais da metade da população brasileira estava acima do peso em 2021. A pesquisa, conhecida como Vigitel, identificou que, que 50%, 57% dos, dos respondentes estavam com sobrepeso. O índice subiu mais de 10 pontos percentuais desde o início da pesquisa, que é realizada anualmente desde 2006. Então o um estudo propõe termos mais simples para reclassificar a obesidade no Brasil. São 12 horas mais 20 minutos.
0: A doutora Fabiola Carvalho traz para Moritiba região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia. Contatos, WhatsApp, 759-8208-7884. Instagram, arroba, DRA, Fabiola de Carvalho.
4: São 12 horas mais 20 minutos. Olha, faço a pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia Fadba que está com o curso de pós-graduação com início próximo. Você, por exemplo, já pode se inscrever no curso de Psicologia Hospitalar. O início das aulas será no próximo dia 8 de agosto. E na área de Odonto, você escreve inscreve no curso de odontologia Mecanizada. O curso será, será totalmente presencial, com 10 módulos, teórico, laboratorial e clínico. Então, por isso, garanta já sua vaga. Mais informações, 759-9194-2700. Ou 759-911-5129. Acesse o site adventista.edu.br Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode. São 12 horas mais 21 minutos e quando for abastecer o seu veículo, lembre-se, claro, do Eco Posto. São 12 horas mais 22 minutos e o Distrito Federal tem primeiro caso confirmado da varíola dos macacos
5: afirmou o primeiro caso de monkeypox ou da infecção conhecida também como varíola dos macacos de acordo com um comunicado divulgado pela Secretaria de Saúde o paciente que não teve a identidade revelada é um homem na faixa etária de 30 a 39 anos com histórico de viagem para a Europa a Secretaria informou ainda que o paciente está em isolamento domiciliar e é monitorado até o momento o Brasil registrou pelo menos 75 Seis casos confirmados da doença. Além do DF, foram registrados em São Paulo 52 casos, em Rio de Janeiro, 16. Nos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Ceará, dois casos confirmados a doença e Rio Grande do Norte, um caso. A doença é causada por vírus e transmitida pelo contato com uma pessoa infectada e com lesões na pele. O contato pode se dar por meio de um abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou secreções respiratórias. A transmissão também ocorre por contato com objetos, roupas, roupas de cama, toalhas e superfícies que foram utilizadas pelo doente Os sintomas são febre, dores de cabeça, nas costas e nos músculos, cansaço, calafrios e lesões na pele não há tratamento específico, mas, de forma geral, os quadros clínicos são leves e requerem cuidado e observação das lesões. É recomendado o isolamento do paciente até a cicatrização completa das lesões. O mundo enfrenta desde maio deste ano o maior surto do vírus fora da África. Já são mais de 5 mil infectados. O Ministério da Saúde recomenda o uso de máscaras e a higienização das mãos como medidas de proteção contra a doença. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
4: Valeu Cariane, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 24 minutos, 12 e 24. Olha, deixa eu falar para você do Supermercado Fagundes, que com certeza tem os menores preços de toda a região, viu? O Supermercado Fagundes também faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. em vista viu? Invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida então você realiza o sonho da casa própria. Sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem uma localização privilegiada. Está próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira e lá você já encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e melhor. Parcelas a partir de R$ 199, reais, Garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é então uma realização Prime Empreendimentos. As informações pelo WhatsApp 759 8885-100 São 12 horas mais 26 minutos e vamos trazer algumas notícias internacionais Onde o presidente peruano abandona o partido Peru Livre
9: O presidente do Peru, Pedro Castilho, deixou o partido Peru Livre Pelo qual foi eleito no ano passado o chefe do Executivo apresentou um comunicado na quinta-feira, dia 30, confirmando que a decisão é irrevogável. O desligamento atende a um pedido da Comissão Política da Legenda, que acusou Castilho de romper com a unidade partidária. Segundo Vladimir Serrão, presidente do Peru Livre, o mandatário peruano estaria promovendo outras desfiliações para fraturar a sigla. A deputada Margot Palacios declarou a meios locais que o presidente lhe havia oferecido cargos e ministérios em troca da sua desfiliação. O Peru Livre possui a maior bancada do Congresso, com 37 parlamentares. Pedro Castelo se filiou ao partido em setembro de 2020, depois de ganhar visibilidade nacional ao liderar uma greve nacional de professores. Em um ano de gestão, o presidente peruano alterou seu gabinete ministerial em cinco ocasiões. Em cada uma das reformas, os partidários do Peru Livre e outras legendas de esquerda que apoiaram a sua candidatura, como o Novo Peru, foram perdendo espaço no governo. O anúncio presidencial aconteceu no mesmo momento em que o país vive uma nova greve de trabalhadores do transporte. Os sindicatos exigem a diminuição do preço dos combustíveis e novas políticas de subsídio. Os caminhoneiros também anunciaram que irão aderir à greve a partir desse mês de julho, exigindo a regulamentação do preço dos pedágios, redução no preço do diesel e restituição do transporte de mercadorias como um serviço público. Convertendo a moeda Solis, o litro da gasolina custa o equivalente a R$ 5,60, enquanto o diesel, R$ 4,69. O presidente do Partido Peru Livre, Vladimir Serron, defende que somente uma nova Constituição poderá resolver os problemas dos grevistas. A reforma constitucional era uma das principais propostas da campanha de Castilho. Em abril, a deputada Margot Palacios apresentou um projeto de lei para a convocatória de uma Assembleia Constituinte no Peru. A proposta não foi aprovada pelo Congresso. A atual Carta Magna peruana foi promulgada durante o regime de Alberto Fujimori, em 1993, e não possui qualquer mecanismo que preveja sua reforma por meio de consulta popular. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato,
4: Michele de Melo. Valeu Michele, muito obrigado. São 12 horas mais 29 minutos, hora certa toda especial para a Casa e Fazenda Cordeira original, que continua com a grande promoção, viu? Você vai comprar o um saco de milho com 30 quilos por apenas 52 reais. E você comprando acima de 5 sacos, sacos, o preço vai para o valor de custo, apenas 50 reais. É isso mesmo. Eu disse 30 quilos de milho e você afere o peso na hora, viu? Aproveite essa grande promoção. A Casa de Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. E o nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e da zona rural.
10: Eu digo sempre, razão, e Fazenda Obrigado por você existir Raza e Fazenda Sua satisfação é nossa missão fazendo e Fazenda Garantindo produtos do melhor preço da região Raza e Fazenda um beijo,
4: meu Deus. São 12 horas mais 30 minutos, ainda continuando com notícias internacionais, a Argentina aprova a lei que garante direitos e protege pessoas com HIV.
7: O Senado argentino aprovou por 60 votos a favor e apenas um voto contra a lei de resposta integral ao HIV. A legislação também contempla as hepatites virais e as infecções sexualmente transmissíveis, além da tuberculose. A sessão, que ocorreu na noite da última quinta-feira, foi acompanhada através de um telão por uma grande mobilização na Praça do Congresso. O local foi tomado por organizações sociais que militam pelo direito desde 2016, quando o projeto de lei foi apresentado pela primeira vez no Parlamento. Um aspecto importante da nova lei é a garantia de direitos contra o estigma e a discriminação que sofrem especialmente as pessoas que vivem com HIV. O resultado representa a conquista de organizações de HIV e hepatite que pautaram a necessidade de atualização da Lei Nacional da AIDS, de 1990. A legislação argentina, pioneira na América Latina, foi um grande passo para a garantia do acesso à prevenção e ao tratamento. Mas, com os avanços científicos e principalmente sociais, essa atualização se fez necessária com uma perspectiva de direitos humanos na resposta às epidemias. Apesar das postergações no Congresso ao longo de sete anos, o projeto alcançou o consenso entre diferentes forças políticas argentinas. O texto incorpora uma perspectiva que contempla as pessoas mais expostas ao vírus do HIV e garante o acesso ininterrupto à prevenção e ao tratamento. Além disso, busca eliminar as formas de discriminação no ambiente de trabalho, assegurando a privacidade do diagnóstico. Nesse sentido, proíbe o teste nos exames de admissão trabalhista, favorecendo a impregabilidade das pessoas com HIV. A lei aprovada ainda declara de interesse público e nacional o desenvolvimento de tecnologias para a produção pública de medicamentos e insumos, entre outras medidas. Com a sanção, todas as políticas públicas referentes às patologias devem incorporar o previsto na nova legislação. De Buenos Aires, na Argentina, para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
4: Valeu, Fernanda. Muito obrigado. São 12 horas mais 33 minutos, hora certa, tour especial para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, bater a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaytomais.com.br. São 12 horas mais 33 minutos, hora certa para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Aproveite e confira os menores presos através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir... Lá até a rua Padre Désio que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telesap 759-9270 8541. RJ Distribuidora de Bebidas distribuindo qualidade. Bebidas e água mineral, com aquele atendimento
10: que é
11: mais Variedade, qualidade, enfim O que você precisa? Variedade em bebidas RJ tem pra você Qualidade pra valer Tem água mineral Bebidas em geral RJ é distribuidora É um lugar Vem logo comprovar Tem água moral, Bebidas em geral RJ é distribuidora E água mineral é com a RJ Distribuidora Telefone 759 9270 No centro de Muritiba, atrás do INSS RJ Distribuidora, distribuindo qualidade
4: São 12 horas mais 34 minutos E na noite do no último dia 30 de junho Há três meses das eleições, o Senado aprovou a polêmica proposta de emenda à Constituição número 1 de 2022, que institui estado de emergência no país até o final do ano para ampliar o pagamento de benefícios sociais ao custo de mais de 41 bilhões de reais para os cofres públicos. O reconhecimento de estado de emergência serve para que os pagamentos não violem a legislação eleitoral e esse valor não precisará observar o teto de gastos, a regra de ouro ou os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Que exigem compensação por aumento de despesa e renúncia de receita. Não por acaso, essa PEC divide opiniões. Abre aspas. Esta PEC é um jeitinho que estão buscando para burlar as regras que norteiam o direito eleitoral e que inclui princípios e normas constitucionais. Ela é populista, assistencialista e fere os princípios da razoabilidade e da moralidade, na medida em que estão falando de o que o Estado brasileiro está falindo e para financiar uma reeleição. Diz aí o advogado especialista em Direito Eleitoral, Alexandre Rolo, que continua a falar. A Constituição se preocupa com a normalidade e legitimidade das eleições e veda do abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta. Essa PEC destrói tudo isso. Trata-se de uma compra de votos institucionalizada e por atacado que pode atingir, inclusive, congressistas con coniventes que são partícipes dessa barbaridade eleitoral. O tal da PEC que não pode tudo. Uma PEC que declarasse algum, alguém rei do Brasil não teria validade jurídica. A PEC prevê a expansão do Auxílio Brasil e do Vale Gás de Cozinha para a criação de auxílios aos caminhoneiros e taxistas, para financiar a gratuidade de transporte coletivo para idosos, para compensar os estados que concederem créditos tributários para o etanol e para reforçar o programa Alimenta Brasil. Então, a PEC Kamikaze, como foi conhecida essa PEC da bondade, uma forma de mular regras eleitorais, afirma o um especialista, que é o Alexandre Rolo, que é advogado em direito eleitoral. É aquilo que nós falamos aqui a semana passada, né? assim que essa PEC foi aprovada, está mais que claro que é uma PEC na tentativa para buscar reeleição, também conhecida, não é à toa que também essa PEC está sendo chamada de PEC da reeleição, né? mas, ao que tudo indica, o, o STF vai se posicionar mas já há informações que eles vão ter uma certa dificuldade para derrubar essa PEC, porque houve um, um, um dispositivo que os senadores utilizaram que vai né, é, é, contra a possibilidade de derrubada dessa PEC. Mas é isso. Por outro lado, já foram feitas algumas pesquisas aí, dizendo que mesmo que essa PEC que distribua aí, né, esses benefícios a muitos brasileiros, não vai influenciar muito, na eleição, o número de votos do presidente Jair Messias Bolsonaro. São 12 horas mais 37 minutos, é porque as pessoas hoje, graças a Deus, não estão com uma memória tão curta assim, né? A gente viu a questão mesmo para pagar o auxílio emergencial no início da pandemia. Paulo Guedes e Bolsonaro só queriam pagar R$ reais O Congresso puxou para R$ aí eles foram e colocaram R$ Na sequência, derrubou, foi para 150 reais. R$ quer dizer... Ah, mas nesse período não tinha dinheiro, agora tem? Aí realmente fica explícito, né? Explícito e, e claro que a, a intenção é somente né, fazer uma PEC eleitoreira, porque essa PEC tem validade até dezembro, até dezembro desse ano, né? São 12 horas mais 38 minutos, 12h38. Diário da Notícia Política Olha, restrições para servidores públicos e pré-candidatos às eleições de outubro passaram a valer, já estão valendo desde o último sábado, dia 2 de julho, três meses antes do primeiro turno. As medidas estão previstas na Lei 9.504, de 1997, conhecida como Lei das Eleições, e o objetivo é manter o equilíbrio entre os candidatos. Políticos estão proibidos de autorizar a veiculação de publicidade estatal sobre os atos do governo, realização de obras campanhas de órgãos públicos federais, estaduais e municipais, exceto no caso de grave e urgente necessidade pública. Nesse caso, a veiculação deverá ser autorizada pela Justiça Eleitoral. Eles também não podem fazer pronunciamento oficial em cadeia de rádio e de televisão, salvo em casos de questões urgentes e relevantes, cuja autorização também dependerá da autorização da Justiça Eleitoral. A participação em inaugurações de obras públicas também está vedada, além da, da, da contratação de shows artísticos com dinheiro público. Durante o período eleitoral, funcionários públicos não podem ser contratados, demitidos ou transferidos até a posse dos eleitos. No entanto, estão liberados a exoneração e a nomeação de cargos em comissão e funções de confiança, além das nomeações de aprovados em concursos públicos homologados até 2 de julho de 2022. Em julho, o calendário eleitoral também prevê outras datas importantes para o pleito. De 20 de julho a 5 de agosto, os partidos deverão realizar suas convenções para escolher oficialmente os candidatos que vão disputar as eleições. A partir do dia 20, candidatos, partidos políticos, coligações e federações terão direito à solicitação de direito de resposta por afirmações consideradas caluniosas, difamatórias ou sabidamente inverídicas que forem publicadas por veículos de comunicação social. O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro, quando os eleitores vão às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e, distrit e distritais. O eventual segundo turno, para disputa presidencial e aos governos estaduais, será em 30 de outubro. Então, as restrições para agentes públicos começaram a valer desde o último dia 2 de julho, no tocante às eleições 2022. São 12 horas mais 40 minutos. Ainda falando sobre política eleitoral, pré-candidato ao governo da Bahia, Semineto elogiou no último sábado, dia 2, as declarações do ex-presidente Lula à Rádio Metrópole e fez questão de dizer que dará liberdade ao eleitor se este quiser votar em ambos nas eleições deste ano. A dobradinha no Neto. Em entrevista, na última sexta, Lula disse que todo mundo sabe que ele apoia o pré-candidato do PT, Jair Rodrigues mas lembrou que, quando foi presidente da República, não olhava a questão ideológica do governador. Para Neto, as declarações de Lula foram sensatas e adequadas. Para mim, está muito claro que nosso discurso de que qualquer um que seja eleito presidente, nós vamos procurar para tratar do interesse do nosso Estado, para discutir os projetos para a Bahia. Isso se reforça, óbvio, com as declarações do ex-presidente Lula. Me parece declarações sensatas e adequadas. Ninguém vai esperar que ele não se manifeste a favor do seu candidato, do candidato do seu partido. Mas como as pessoas que têm espírito público, fica clara a possibilidade de um diálogo futuro, ressaltou ex-prefeito Salvador. Não adianta o líder político achar que vai mandar na vontade do povo. O povo é livre e faz suas escolhas. Se vão votar em Neto e Lula, se vão votar em Neto e outros pré-candidatos, é uma decisão do eleitor. O eleitor vai tomar sua decisão e ninguém vai impedir que o eleitor case ninguém com ninguém. O eleitor vai ter liberdade para casar quem ele quiser", acrescentou a Semineto ao, ao falar da possível dobradinha Neto. Então, a Semineto elogiou aí a fala do Luiz Inácio da Silva e disse que eleitor terá liberdade para casar o Neto, ou seja, a cachapa Lula e a Semineto. E foi divulgada mais uma pesquisa da Datafolha. O ex-presidente Lula do PT
6: lidera as intenções de votos dos eleitores paulistas. É o que aponta a pesquisa da Tafula, divulgada nesta sexta-feira. O petista é a opção de 43% dos entrevistados, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro do PL com 30%. Ciro Gomes aparece em terceiro com 8%, seguido de Simone Tebet com 3%, desempenho melhor do que 1% que marcou na pesquisa nacional. André Janones, do Avante, fica com 2% dos votos paulistas, enquanto Vera Lúcia, do PSTU, Pablo Marçal, do PROS, e Felipe Dávila, do Novo, recebem 1% cada. Por fim, 9% dos eleitores dizem que votaram nulo ou em branco, e outros 2% estão indecisos. Maior colégio eleitoral do país, com 33 milhões de eleitores, mais de 21,5% do eleitorado nacional, São Paulo tem grande peso na decisão das eleições. O resultado mostra a diferença favorável ao atual presidente em relação à pesquisa nacional do mesmo instituto, divulgada no dia 23 de junho. No levantamento em questão, Lula marcou 47% das intenções de voto contra 28% de Bolsonaro. Mas se comparado ao resultado do primeiro turno de 2018, a pesquisa mostra a queda de Bolsonaro. Naquele pleito, ele recebeu 53% dos votos válidos em solo paulista. O Datafolha também testou a influência dos presidenciáveis sobre o eleitorado para alavancar as candidaturas de seus aliados ao governo do Estado. Bolsonaro é o pior padrinho político, com 64% dos entrevistados afirmando que não votariam de forma alguma em um nome apoiado por ele. Por outro lado, 17% dizem que poderiam votar, enquanto outros 17% afirmam que com certeza seguiriam a recomendação do atual presidente. Já o desempenho de Lula como padrinho é melhor. Segundo a pesquisa, 51% dos entrevistados não votariam em um indicado por ele, enquanto 23% talvez votassem. Por fim, 24% dizem votar com certeza em um nome indicado pelo petista. O Instituto Datafolha entrevistou 1.806 eleitores de terça a quinta-feira no dia 30. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, locução Rodrigo Gomes.
4: Valeu, Rodrigo. Muito obrigado. São 12 horas mais 44 minutos, hora certa, toda especial para o Arraiado do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição... E a outra na Avenida São Diogo. Entre em contato pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719 91 78 0199. Eu falei arraiado do Quiabo. Saborosos licores. E atenção você morador e moradora de Cachoeira e São Félix. Atenção para esta comodidade. Olha... Você comprando a partir de R$ 200,00 lá no Supermercado Vitória, você vai ter sua mercadoria entregue na sua casa. É isso mesmo, no aconchego do seu lar. O Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba
12: Vitória beijo
4: tchau. São 12 horas mais 45 minutos e a semana na Câmara terá discussão da PEC que aumenta o Auxílio Brasil. A
5: semana de votações no um Congresso Nacional deve ser movimentada. Na Câmara, a expectativa é que os deputados analisem a proposta de emenda à Constituição que predou o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais, e cria o voucher Caminhoneiro no valor de R$ 1.000 em um auxílio a taxistas. Isso a Além de ampliar o valor do auxílio gás de R$ 53 para R$ 120,00, a PEC foi aprovada na última semana pelo Senado. Entra na pauta dos deputados ainda a medida provisória que regulamenta o teletrabalho e a revisão da Lei Pelé, que, entre outros pontos, regulamenta profissões de professores de artes marciais e de yoga e reconhece o profissional de educação física como profissional da saúde. Prevista ainda para esta semana a sessão do Congresso Nacional, que é quando deputados e senadores analisam os vetos presidenciais. Hoje existe uma fila de 36 vetos aguardando votação dos parlamentares. Entre eles, o veto do presidente Jair Bolsonaro à volta do despacho gratuito de bagagens em voos. Em sua justificativa, o presidente alegou que o trecho contraria o interesse público porque a não cobrança pode aumentar os preços das passagens. Desde 2017, as companhias aéreas cobram pelas malas despachadas. Na época, as empresas alegavam que a cobrança iria permitir baratear as passagens, o que na prática não ocorreu. Da Rádio Nacional em Brasília... Cariane Costa. Valeu
4: Cariane, muito obrigado.
10: Porque nós vamos avançar. Sabemos que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida nasce e é suprimido. O último de lhe falo mal, as boas O último piscar quando as palavras
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 7598119 3111.
4: Rubem Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp e também através do WhatsApp da rádio, que é o 75 3425 5097. Olá, Rubens Júnior, boa tarde. Eu, Ana Paula e Alício Borges, estamos lhe ouvindo aqui diretamente da cidade de Santo Estevão. Um abraço, uma excelente semana para você. Valeu, minha gente, um abraço para vocês aí também. Ótima semana e obrigadão, obrigadão mesmo aí pela audiência, essa turma boa da cidade de Santo Estevão.
10: E água mineral, com que é que o homem campo, seja
14: Venha conferir, pois eu digo sempre Casa e Fazenda, muito obrigado por você existir Casa e Fazenda,
10: sua satisfação é a nossa missão Casa e Fazenda, garantindo produtos do melhor preço da região Casa e Fazenda
13: Débora Pelegrino.
10: Bom dia, cidade. Muita música. Trazeria informação.
11: De segunda a sábado, aqui na, na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. Bom dia, Mendes.
3: dia, bem acompanhado. Bom dia, cidade.
4: Ok, já estamos de volta às 13 horas em ponto Aqui com o seu programa Diário da Notícia Olha, a Prefeitura Municipal de São Félix Inaugurou no último sábado, dia 2 de julho A Praça do Fórum que ficou de cara nova O evento contou com a presença do prefeito Alex e de autoridades municipais Durante seu pronunciamento O prefeito agradeceu a todos os colaboradores e munícipes Que contribuem para que o seu mandato seja voltado completamente para a cidade. E os, os registros fotográficos podem ser acessados e vistos nas redes sociais da Prefeitura de São Félix. Então a Prefeitura entregou a Praça do Fórum de São Félix totalmente requalificada no último dia 2 de julho. E subindo a serra, indo até a cidade de Muritiba, a prefeitura, através da Secretaria Municipal, informa que mais 10 pacientes estão curados da Covid-19. Outros 49 tiveram resultados negativos via testes rápidos. E mais 42 amostras tiveram resultados positivos, todos via teste rápido também, sendo agora, de acordo com esse boletim divulgado, 60 casos, 65 casos ativos na cidade de Muritiba. Esse registro foi divulgado na última sexta-feira, então, na última sexta-feira, a cidade de Muritiba estava com 65 casos ativos da Covid-19. E trazendo informações do boletim epidemiológico de todo o estado da Bahia, houve o um registro de 896 casos de Covid e mais um óbito.
5: De acordo com o último boletim da SESAB, Secretaria da Segurança do Estado, foram registrados 896 novos casos de Covid-19 e mais um óbito pela doença em um período de 24 horas entre sábado e domingo. Também houve registros de 885 pessoas recuperadas. Agora, são 13.220 casos ativos. Os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia, em conjunto com as Vigilâncias Municipais e as Bases de Dados do Ministério da Saúde, até às 5 horas da tarde de domingo. Acesse o boletim completo no site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Com informações da Seu com Bahia, Elane Nascimento.
4: Valeu Elane, muito obrigado. São 13 horas mais 4 minutos, hora certa para a Faculdade Adventista da Bahia, que está com cursos de pós-graduação com início próximo, viu? Você vai poder se inscrever no curso de Psicologia Hospitalar, as aulas iniciarão no dia 8 de agosto, e na área de Odonto você se inscreve no curso de Odontia Mecanizada, aulas presenciais com 10 módulos, teórico, laboratorial e clínico. Então, por isso, garanta já sua vaga. Mais informações, 759... 9194-2700 759-911-5129 Acesse o site adventista.edu.br Faculdade Adventista da Bahia Vivo Novo Aqui você pode! Olha o filho do governador Ronaldo Caiado O Ronaldo Filho morreu ontem Nesse último domingo, dia 3 Ainda não há informações sobre a causa da morte as informações é, são que o governador estava na missa de encerramento da festa de, da Trindade e saiu às pressas, juntamente com a primeira-dama, Gracinha Caiado. Em nota, o governo de, Go de Goiás confirmou o ocorrido. É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu nesse domingo, dia 3, aos 40 anos. A família lutada pede a todos orações para enfrentar esse momento de imensa dor, diz aí a nota do governo de Goiás. Então ontem, lamentavelmente, jovem, né, aos 40 anos, morreu o filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. São 13 horas mais 5 minutos. O governador do Maranhão, Carlos Brandão anunciou que vai reduzir o imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços do ICMS nos combustíveis. Abre aças aí para ele. Vamos reduzir 21,30% do novo preço médio para a gasolina para efeito do cálculo do ICMS pago pelas refinarias e distribuidoras. O valor do litro da gasolina será fixado em R$ 4,65 e R$ 3,96 o diesel S10 e S500. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do governador, Onde Brandão ressaltou, com isso, é para haver uma redução dos preços nas bombas de R$ centavos para a gasolina e 12 centavos para o diesel e R$ 2,50 para o gás de cozinha. O Procon e cada um de nós devemos e podemos acompanhar a redução desses preços. Então, o governador do Maranhão reduz o ICMS e a gasolina cai para R$ 4,65 e o diesel R$ 3,96. São 13 horas mais 6 minutos e já são 50 cidades em situação de emergência devido às chuvas em Alagoas.
5: Subiu para 50 o número de municípios de Alagoas que decretaram situação de emergência após as fortes chuvas que afetaram o Estado. O decreto publicado neste sábado declara emergência pelo período de 180 dias nos municípios alagoanos de Atalaia, Branquinha, Cacimbinhas... Cajueiro, Capela, Limoeiro de Anádia, Murici, Pão de Açúcar, Paulo Jacinto, Santana do Mundaú, São José da Laje, Satuba, Taquarana, União dos Palmares e Viçosa. De acordo com o último balanço divulgado pela Defesa Civil, há 40 mil pessoas desalojadas e desabrigadas, que estão sendo levadas para escolas, asos e prédios públicos. Os rios Paraíba e Mundaú transbordaram e subiram 2 metros de altura. As BRs 104 e 101, que seguem em direção a Sergipe e Pernambuco, foram interditadas. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, o mês de julho, terá chuvas acima da média no leste do Nordeste e no norte da região Nordeste. Uma equipe da Defesa Civil Nacional foi deslocada para prestar apoio aos municípios atingidos pelas chuvas. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
4: Valeu, Cariane! E já que Cariani falou em Sergipe, a capital Aracaju tem muitas nuvens hoje com chuvas em temperatura mínima de 22 e máxima de 27 graus. A umidade do ar fica entre 50 e 90%. Já a cidade de Alagoinhas, aqui na Bahia, festeja aniversário com muitas nuvens, chuva e termômetros marcando mínima de 21 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar varia de 30 a 80%. Como disse a Cariane, através do IMET, vai ter muitas chuvas aqui na região nordeste, principalmente nesse mês de julho. Mas, no entanto, o sistema Cantareira vai a 40% do nível de água e entra em estado de alerta. O principal reservatório que abastece a Grande São Paulo,
14: o Cantareira, voltou ao estado de alerta, após o nível da água descer abaixo dos 40%. Neste sábado, o reservatório se encontra com 39% da capacidade. Nessa mesma data do ano passado, o Cantareira estava com 44% do total. A Sabesp, empresa responsável pelo reservatório, informou que ainda não há risco de desabastecimento, apesar do alerta. Pois o sistema integrado que atende São Paulo é composto por seis mananciais, que juntos estão operando com 54% da capacidade, nível similar ao de 2021, quando o sistema operava com 52% nessa mesma data do ano. Além disso, a companhia informou que atualmente está retirando do sistema cantareira 22 metros cúbicos de água por segundo, abaixo do limite máximo permitido de 27 metros cúbicos a cada segundo. De toda forma, o nível atual do cantareira é o mais baixo para o início de julho desde 2015. Da Rádio Nacional em
4: Brasília, Lucas por Deus, Leão. Valeu Lucas, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 10 minutos. Olha, deixa eu falar para você da doutora Fabiola Carvalho, que traz para Muritiba e toda a região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente na área da fisioterapia, como osteopatia, para o tratamento rápido e efetivo no controle da hernia de disco, coluna travada e outras dores. ozonoterapia para o alívio de dores e melhora na saúde em geral. A doutora Fabiola Carvalho domina a técnica da barriga negativa. Atendimento online presencial em domicílio, ou então, se você preferir, na clínica Fisioclass, que fica na rua Sabino Santiago, número 82, em Muritiba. Entre em contato e marque sua consulta através do WhatsApp, 759-8208-7884. Acesse e siga a Dra. Fabiola no Instagram, arroba DRA de Carvalho. É a Dra. Fabiola Carvalho, trazendo para toda a região tratamentos modernos e reconhecidos na área da fisioterapia. São 13 horas mais 11 minutos. 13 e 11. Olha, o diretor acadêmico da Faculdade de Ventilha da Bahia tem nova gestão. O DA é a entidade que representa todos os estudantes da de instituição, defendendo os interesses dos universitários e apresentando a direção institucional às demandas e ideias do seu corpo estudantil. Segundo a nova presidente do DA da FAD, Barraquel Cristina Silva de Jesus, a Faculdade Adventista da Bahia é referência em ensino de qualidade, como também na formação de profissionais competentes, e seu incentivo e apoio à criação do diretório acadêmico dos estudantes, demonstra seu real interesse em promover um ambiente acadêmico que seja agradável a todos, excepcionalmente aos seus estudantes. Os interesses e sugestões que os alunos propõem podem muito elevar a qualidade da instituição, promovendo assim um ambiente acadêmico cada vez mais acolhedor, e que valorize os seus discentes, expressa ela. O processo para a montagem do DA envolve alguns passos. É primeiramente necessária a convocação de uma Assembleia Geral para reunir os estudantes interessados e definir quem irá compor a Comissão Pro-DA, que elaborará uma proposta do Estatuto Social do Diretório. Na segunda Assembleia Geral, acontece a discussão e decisão de assuntos importantes para a criação do Diretório, tais como aprovação ou não do Estatuto, nome do DA, e o período que as chapas terão para a campanha antes das eleições. O passo seguinte é a formação das chapas discentes, onde os interessados irão compor a diretoria se reúnem com outros universitários que tenham ideias e objetivos semelhantes e que sejam estudantes dos variados cursos da instituição, visto que o diretório acadêmico é responsável por defender os direitos de todo o corpo discente e não somente uma parte deles. Então, o diretório acadêmico de estudantes da FADBA em nova direção são 13 horas mais 10 minutos e pagar dívidas no prazo certo tem sido um desafio e tanto para os baianos com idade entre 18 e 25 anos no estado o número de jovens inadimplentes no mês de abril deste ano chegou a mais de 543 mil reais um aumento de 10,1% em relação ao mesmo período de 2021 quando mais de 493 mil pessoas estavam com débitos em atraso de acordo com dados do Serasa. Dentro das estatísticas de inadimplência, está a design Samara Silva, de 24 anos, que encontra-se com dívidas feitas em cartões de crédito em atraso. Em meio à inflação alta e diminuição do poder de compra, ela conta que fez o um uso exagerado do cartão de crédito em despesas que ultrapassaram os ganhos mensais. Abre aspas. Estou com a dívida de R$ reais e não vejo possibilidade de pagá-la agora, tudo está muito caro e por isso fica bem difícil arcar com os compromissos e não se endividar, fala Samara. De acordo com ela, os gastos que a fizeram entrar na lista de inadimplentes eram essenciais e pontuais, como consulta médica e a compra em supermercados. Agora ela segue tentando renegociar a dívida, mas ressalta que não tem sido nem um pouco fácil. É muito difícil você tentar negociar com bancos. Os juros são exorbitantes e as possibilidades de acordo parecem ser mínimas para o consumidor. Nisso, a dívida vai aumentando e sair da inadimplência se torna uma realidade cada vez mais distante, lamenta a Design Samara Silva. Então, a Bahia tem meio milhão de jovens entre 18 e 25 anos inadimplentes. E uma situação complicada, né? O um exemplo aí da Design Samara, ela foram gastos necessários, né? Essenciais que foi a consulta médica, que questão de saúde não pede nem avisa antes, né? a pessoa tem que fazer de fato, e a questão do um supermercado, que é onde a gente tem que comer para sobreviver, e é justamente aí onde está o problema. Né? Os supermercados, as mercados estão muito caras, né? e isso se a pessoa não tiver um certo controle, é, passa por essa situação, né? essa situação onde os jovens baianos, Estão, tem meio milhão meio milhão de jovens que estão endividados aqui na Bahia. São 13 horas mais 5 minutos. 13 e 5. E no último dia 2 de julho, o governador destaca a luta dos baianos na, consoli, na consolidação da independência do Brasil.
15: Ao sol do 2 de julho, na manhã deste sábado, a bandeira nacional foi hasteada mais uma vez pelo governador Rui Costa... No Largo da Lapinha, no bairro da Liberdade, em Salvador, na comemoração pelas independências da Bahia e do Brasil, seguindo a tradição, Rui e outras autoridades depositaram flores no busto do general Labatu, nas ruas, as casas enfeitadas, personagens históricos como Maria Quitéria e, claro, a população baiana fazendo uma festa democrática de civilidade e diversidade. O fato de comemorar 50 anos da independência,
3: todos os países, pela sua condição de vida, com melhores condições de vida, pela independência, pela liberdade, superar se parar de todos, se parar, se
15: parar a civil, se parar de dificuldade que o Brasil está passando reforçou que o 2 de julho é uma data de importância nacional e destacou que o povo baiano estava ansioso não somente pelo 2 de julho, mas para ir à rua para datas comemorativas e festas. O povo está ansioso não só pelo 2 de julho mas está ansioso ir para a rua para as datas comemorativas,
10: para as festas o senhor Pedro o senhor João tem sido um sucesso no ar de exposição ontem mesmo mais uma vez, foi feito, preciso fechar os mais de pessoas. E na chegada já dá para perceber que é, o número de pessoas aqui
15: é muito maior do que foi o último 2 de julho que nós conseguimos realizar. A ansiedade o desejo do povo em participar. Ainda neste sábado, a partir das 4 da tarde, o governador Rui Costa participa da segunda parte das homenagens ao 2 de julho, quando as imagens do caboclo
4: e da... Beleza, aí portanto já um trecho que já passou, né? não vai mais é, valer como informação, mas a gente trouxe essa notícia, né? onde o governador destacou a luta dos baianos na, na consolidação da independência do Brasil, que é justamente é uma realidade, né? o 2 de julho é justamente a participação popular na independência, que a independência quando aconteceu através do grito no Ipiranga, né? o, o Dom Pedro I, em 1822, Ali foi um, um proforme para dizer né, para Portugal é, que o Brasil é, estava independente. Agora não foi o que aconteceu de fato, não se tornou independente da noite para o dia. E justamente em 1823, foram quando os baianos, né, principalmente aqui da região do Recôncavo, é, expulsaram de uma vez por todas os portugueses. Aí por isso consolida-se de fato a independência do Brasil, que aconteceu aqui na Bahia, né, e justamente a gente percebe as diferenças nos, nas comemorações, né, o 7 de setembro a gente percebe uma coisa mais é, é, militar, né, governamental, e o 2 de julho é uma, uma comemoração altamente popular, né, a população vai às ruas justamente comemorar a independência. E por falar na independência da Bahia, que era o 2 de julho, a gente também aproveita para agradecer aqui a todos, né, que nos acompanharam durante esse mês de junho, com o especial, 25 de junho e o 2 de julho, que foi aqui no seu programa Diário da Notícia. E teve o oferecimento do Licor do Porto, pioneiro na produção de licores sem adição de açúcar. Trabalhamos com licores gourmet e cremosos. E o site de vendas para outros estados, licodoporto.com.br. Comprando no atacado, você tem desconto de 7% para pagamento à vista. Vinícius e Valdo Licor, agradecem a preferência. E você não pode perder a oportunidade de comprar com os menores preços da região na Magazine JR, que tem promoções em conjunto de potes, lixeiras e jarras plásticas a partir de R$ 3,99. E toda Nox Tramontina, com preços especiais, você paga em até 12 vezes fixas os cartões. A Magazine JR fica na rua Doutor Pedro Cortes, em frente à Prefeitura de Muritiba. E fogos baratos de qualidade é na vitrine dos fogos, a vitrine dos fogos... Fica na Avenida Paulo Souto, ao lado da Antiga Filé de Calçados, em Muritiba. A entrega em domicílio pelo Telezap 759-9955-1025. Aí, portanto, foram os apoiadores e colaboradores do especial 25 de junho e 2 de julho, aqui no seu programa Diário da Notícia. Quero mandar um abraço especial para Vinícius e Valdo Licô. Agradecer aí pela parceria. Meu querido Clóvis Júnior, da Magazine JR, também muito obrigado a você. E a Bia do Açougue, da Vitrine dos Fogos, sem vocês realmente ficaria mais complicado a gente realizar esse especial aqui no programa Diário da Notícia. A gente agradece sempre e principalmente a você, ouvinte, né, que acompanhou durante esse mês de junho todas as informações e, e inclusive... É... É, 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 programas especiais né, dos, relacionados aí ao 25 de junho e o 2 de julho. A gente só tem a agradecer a todos. Valeu mesmo, muito obrigado de coração.
1: Especial 25 de junho e 2 de julho é aqui no programa Diário da Notícia. Oferecimento. Licor do Porto, pioneiro na produção de licores, sem adição de açúcar. Trabalhamos com licores gourmet e cremosos. Loja física, disponível até o dia 27 de junho, no Shopping Paralela, em Salvador. Piso L2, site de venda para outros estados, www.licordoporto.com.br. Com todo no atacado, você tem desconto de 7% para pagamento à vista. Vinícius e Valdo Licor, agradecem a preferência. Magazine JR, os festejos juninos, não perca a oportunidade de comprar com os menores preços da região. Paguem até 12 vezes fixas nos cartões. Magazine JR, fica na rua Dr. Pedro Cortes, em frente à Prefeitura de Muritiba. Vitrine dos Fogos, fogos baratos e de qualidade, é aqui. Venha e traga a sua família, aceitamos todos os cartões e pix. A Vitrine dos Fogos fica na Avenida Paulo Souto, ao lado da antiga Fires e Calçados em Muritiba. Fazemos entrega a domicílio pelo Telezap 7599. 955 1025 Especial 25 de junho e 2 de julho é aqui no programa Diário da Notícia Diário da
13: Notícia .com Se a sua preferência, você da sede Zona
0: Rural. A doutora Fabiola Carvalho traz para Muritibe, região, tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia.
10: Diferente que nós vamos passar, avançar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a via nascida sucumiu, no último piscar de óculos. Quando o uniforme, a nossa hora avança, gobecerá. É. Que a via nascida sucumiu, no último piscar de óculos. Vamos informar as palavras
3: a você.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia...
4: 759-8119-3111... Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós... Atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp... Também através do WhatsApp da Rádio 7534255097... Boa tarde meu amigo... Essas agora do governo atual de dar uma de de última hora. Vai cair por terra, é puro golpe. O povo jamais cairá nessa, diz aqui meu amigo Paulo Rogério, através do WhatsApp. Valeu Paulo, obrigado aí pela sua audiência e participação. Tudo e
10: água mineral, com aquele que é
11: mais variedade e qualidade, enfim O que você precisa? Variedade em bebidas RJ tem pra você Qualidade pra valer Tem água mineral Bebidas em geral RJ é distribuidora É um lugar pelo do comprovar Tem água mineral Bebidas em geral RJ é distribuidora
12: Vitória.
13: Atenção você amigo e amiga Trabalhador e trabalhadora rural Fique sócio do seu sindicato Não fique só Fique sócio do sindicato dos trabalhadores rurais Agricultores e agricultoras familiares de Cachoeira Sempre estar presente com o homem do
10: campo Seja na cidade ou na rural o pobre sendo a agricultura Inovando a peculade Isso é sensacional Venha conferir Pois eu digo sempre Asa e Fazenda Muito obrigado por você existir Asa e Fazenda Sua satisfação é nossa missão Asa e Fazenda Garantindo produtos do melhor preço da região Asa e Fazenda oh.
11: Segunda sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Meneses. dia,
3: dia,
4: Ok, já estamos de volta às 13 horas, mais 33 minutos, aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, o preço do botijão de cozinha nas refinarias aumentou mais de 600% entre 2002 e 2021, conforme estudo da SEI. A SEI,
15: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, elaborou um estudo sobre o preço do gás de cozinha. A análise foi feita considerando o um botijão de gás de 13 quilos, que de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é utilizado por 90% dos domicílios do país. No período de 2002 a 2021, o preço do gás registrou aumento de 600%. O levantamento também traz duas informações relevantes. A primeira delas mostra que em 2020 o consumo de gás de cozinha aumentou cerca de 5% quando comparado com o ano de 2019. Isso se deve ao efeito da pandemia da Covid-19 e pela adoção de políticas de isolamento social e quarentena que mantiveram fechados estabelecimentos comerciais como os restaurantes e induziram os brasileiros a prepararem refeições em casa. A segunda informação é que houve um maior comprometimento da renda familiar para este item de consumo devido aos aumentos dos preços e da procura por botijões de gás. Com informações da Secom Bahia, Alexandre Santana.
4: Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 35 minutos, hora certa, tour especial para o arraiado que abre os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. Entre em contato pelo telefone 75 34 25 4007, ou através do Telezap 719 9178 0199. Eu falei, Arraiá do Quiabo, saborosos licores. Pousada Pythonais.com.br E o PROCON do Rio fiscaliza poste de combustíveis após redução do ICMS.
16: Os postos de combustíveis do estado do Rio de Janeiro que não baixarem os preços da gasolina, do diesel, do etanol e do GNV, o gás natural veicular, serão multados pelo PROCON do estado. Equipes do órgão iniciaram nesta segunda-feira uma fiscalização em postos de todo o estado para garantir o cumprimento do decreto do governo do estado que reduz de 34% para 18% a alíquota do ICMS sobre os combustíveis e que está em vigor desde a última sexta-feira primeiro de Junho. De acordo com o governo do Estado, esta redução do ICMS sobre os combustíveis vai representar uma perda de 4 milhões de reais na arrecadação dos cofres públicos. O secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente do PROCON do Estado, Cássio Coelho, disse que a redução média do preço dos combustíveis nas bombas é de 70 centavos. Ele afirmou que os donos de postos flagrados sem reduzir os valores dos combustíveis serão autuados e Multados.
15: E essa multa pode chegar no máximo até 12 milhões de reais, dependendo da gravidade e do faturamento da empresa. Então, é, nós já recebemos denúncias de que alguns por ah, sexta-feira, eles aumentaram né, para reduzir hoje, né, fazendo uma maquiagem no preço. Esses com certeza vão ser autuados com uma gravidade maior e a multa será maior.
7: Além dos
16: preços dos combustíveis, os agentes verificam ainda a qualidade do produto, realizam a ferição das bombas de abastecimento, observam a transparência da composição dos preços ao consumidor, a validade dos produtos comercializados, a documentação e outras possíveis infrações administrativas. As equipes fiscalizam os estabelecimentos na capital e nas regiões metropolitana, dos lagos, Serrana, Norte Fluminense e Costa Verde. A ação fiscalização nos postos de combustíveis, tem o apoio do Comando da Polícia Militar Ambiental, da Polícia Civil e de fiscais da ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Para o presidente do Sindicombo, o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, a redução do ICMS, atende a uma antiga demanda da revenda de combustíveis do Rio e vai ajudar a diminuir a sonegação fiscal no Estado, além de melhorar as vendas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
4: Valeu, Cristiane. São 13 horas mais 38 minutos, hora certa, todo especial para o Supermercado Fagundes. Aproveite, aproveite os menores preços do Supermercado Fagundes, que faz entregue domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Olha, dois homens deram entrada na UPA de Cruz das Almas com ferimentos provocados por espadas de fogo. Segundo informações do jornal 075, o primeiro foi atingido no rosto pelo artefato, enquanto o outro sofreu queimadura leve em uma das mãos. Dois homens receberam os primeiros atendimentos e, por não apresentarem quadros graves, foram liberados. Então, dois homens deram entrada na UPA de Cruz das Almas com ferimentos provocados por espadas. É nesse domingo, é, perdão, é isso mesmo, é nesse domingo dia 3. Essa ocorrência aconteceu na UPA, da cidade Cruz das Almas. Olha, e deixa eu aproveitar e falar para você, quando for abastecer o veículo, lembre-se do Eco Posto, que é referência em qualidade de combustíveis e confiança nos serviços. Você encontra o Eco Posto em Muritiba, na descida de São Félix, e em Cachoeira no Trevo da Lagoa Encantada. Lembrando que em Muritiba você encontra o pit stop com aquela cerveja bem gelada e o serviço de lava-jato para o seu veículo, eu falei, posto. E funcionários podem ser punidos em caso de difamação nas redes.
17: De acordo com a legislação brasileira, uma empresa pode punir empregado por difamação nas redes sociais. A partir do momento que a reputação dela fica em risco por comentários difamatórios ela pode tomar uma providência e até acionar a justiça. Os funcionários podem usar suas redes sociais para fazer desabafos sobre o trabalho, desde que não violem o direito à imagem e à privacidade da empresa. João Batista, advogado-presidente da Comissão de Direito Social da OAB Pará, dá mais detalhes.
6: Hoje, não só a jurisprudência, mas como a própria legislação, traz dispositivos de proteção à imagem, ao nome e à boa fama da empresa. Então se, eventualmente, esses itens, né, esses direitos constitucionalmente assegurados a qualquer personalidade, inclusive a personalidade jurídica, forem ofendidos, forem violados publicamente, é cabível sim o pedido de inovação da empresa né, contra o funcionário, contra o empregado, e também é cabível a própria legislação prever a dispensa com justa causa.
17: É importante pontuar que há uma diferença entre a liberdade de expressão e o crime contra a honra. A partir do momento que a reputação de uma empresa fica em risco por comentários difamatórios, ela pode tomar uma providência e até acionar a justiça. Como explica João Batista, advogado, presidente da Comissão de Direito Social da OAB Pará.
6: Hoje a PLP prevê no seu artigo 482 a possibilidade de demissão do funcionário ou da, ou da funcionária que viola, né, que praticar por contra a imagem e a boa forma do empregador, mas também prevê direito à indenização por dano moral da empresa. Então hoje a legislação já previu essas hipóteses de proteção à imagem, à reputação, ao nome, aos segredos da empresa, podendo ser invocados sempre que forem violados.
17: Pela lei, o empregado tem o direito de aplicar alguma forma de punição, como advertência ou suspensão. Em casos extremos, a lei permite que o empregador aplique a demissão por justa causa, mas tudo deve ser analisado caso a caso. Com reportagem e supervisão do jornalista Kelvin Ranieri, Eduardo Yara,
4: Olha Eduarda, muito obrigado. Olha, um vídeo que circula nas redes sociais mostra a Força Aérea Brasileira, a FAB, interceptando a aeronave que foi apreendida com 663 kg de cocaína. As imagens foram gravadas ontem na região de Jales, interior de São Paulo. As imagens mostram um avião carregado com a droga voando em baixa altitude, enquanto é perseguido pela aeronave de defesa A-29 Super Tucano. O homem que filmou a cena ficou impressionado. E afirmou que, foram, que os tiros foram disparados. De acordo com a FAB, pilotos interceptaram por volta das 12h36, no estado do Mato Grosso do Sul, um avião de pequeno porte que entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização. Duas aeronaves, Super Tucano, foram acionadas para monitorar e interceptar o avião. Os pilotos de defesa seguiram o protocolo das medidas de policiamento do espaço aéreo brasileiro, interrogando o piloto que transportava a droga, mas não obtiveram resposta. A aeronave então foi classificada como suspeita, recebendo ordem de mudança de rota e pouso obrigatório em aeródromo específico. Porém, o piloto do avião interceptado não obedeceu. Ainda segundo a FAB, foi necessário que a defesa aérea comandasse o tiro de aviso. Como não houve retorno, a aeronave foi considerada hostil, sendo realizados os procedimentos de tiro de detenção. Após a execução do tiro de detenção, a aeronave fez pouso forçado no estado de São Paulo entre a cidade de Jales e Ponta Linda. A partir de então, a Polícia Federal assumiu as medidas de controle de solo. Duas pessoas se evadiram antes de chegar, da chegada dos policiais. O avião carregado com a droga foi transportado em um caminhão até a sede da Polícia Federal, que vai investigar o caso. Então, a, o vídeo mostra a Força Aérea Brasileira interceptando o avião carregado com mais de 600 quilos de cocaína.
1: Diário da Notícia
4: Polícia. Olha, um homem que morreu após ser baleado no dia 1 de julho passado, de junho passado, perdão, na rua Campo Alto, bairro do Tomba em Feira de Santana, tentou assaltar um motorista por aplicativo que reagiu e baleou. É o que aponta as investigações realizadas pela DHPP de Feira de Santana. Gledson Santana de Souza é, foi atingido com a própria arma, tomada pelo motorista durante luta corporal. Segundo o delegado Rodolfo Faro, titular da DHPP, imagens de câmeras de segurança ajudaram na elucidação do caso, e passou a ser tipificado como excludente de ilicitude, em função de legítima defesa do motorista. Ele foi identificado pela polícia e apresentou relatando o ocorrido. A polícia e informou que Gleidson tinha passagens por vários crimes e havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Então, um motorista por aplicativo reagiu e matou o assaltante no tomba, na cidade de Feira de Santana. E na tarde da última quinta, uma série de tiros foram deflagrados próximo à rodoviária de Santo Antônio de Jesus, cidade do Recôncavo Baiano. De acordo com informações, dois homens que vieram do sul da Bahia aproveitaram a parada do ônibus intermunicipal para realizar assaltos. A dupla estava assaltando pedestres próximo ao batalhão da polícia militar quando abordaram um policial Paisana. Nesse momento, outros policiais dentro da viatura se aproximaram e os criminosos fugiram efetuando disparos de arma de fogo. Segundo informações, um deles fugiu e o outro correu para dentro da rodoviária em direção ao ônibus. Assustado, o povo gritou ladrão e a polícia pedia para o motorista fechar a porta do ônibus. Não houve tiros no local. O criminoso correu para o Matagal atrás do terminal rodoviário quando passou mal e caiu. A polícia o encaminhou para o hospital mas ele faleceu após um infarto de miocárdio. Segundo informações, o homem tinha uma cicatriz de projétil de arma de fogo no corpo e passagens pela polícia por roubos. Então, um assaltante sofreu um infarto e morreu durante perseguição policial na cidade de Santo Antônio de Jesus. E uma policial militar foi presa no último sábado em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, sob suspeita de ter matado a própria irmã no posto de gasolina. Ela foi presa pelo próprio marido, que é também é agente da corporação. De acordo com testemunhas, as duas irmãs, Railane e Rayane Oliveira de Mello, discutiram por volta das 8 horas da manhã antes dos disparos. Abre aspas. Elas vieram aqui da outra rua, onde tem vários bares, e elas já estavam discutindo lá. Aqui tem um banheiro, e elas vieram aqui para esse banheiro e começaram a discutir, até que aconteceu esse fato lamentável. Só o barulho, muito tiro, muito tiro, disse Josiane Silva atendente do posto à TV Globo. A é policial, lotada no sétimo batalhão da PM, que atua na cidade. Ela foi presa pelo próprio marido, é, que também é PM. A arma de fogo usada pela policial foi apreendida. A Corregidoria Geral da Corporação acompanha o caso através da 4 Delegacia de Polícia, afirmou a Polícia Militar em nota. O marido da PM, Ilane Oliveira de Melo, presa por matar a irmã, Rayane Melo, Durante uma discussão no posto de gasolina, em São Gonçalo, no último sábado, contou a polícia que a mulher vinha se mostrando nervosa e claramente sem paciência. Também saudade da PM, Leonardo de Paiva Barbosa contou que Railane esteve em casa de madrugada, horas antes do crime, para pegar a pistola que usou do homicídio de Rihanna. Leonardo prestou depoimento à delegacia de Niterói, por volta do meio-dia do último sábado, cerca de quatro horas após a morte de Rihanna. Ah, o soldado da polícia militar contou que tinha um relacionamento com Railane há cerca de um ano e meio. Ele disse que a esposa havia saído, na noite da sexta, dia 1 para uma festa de família. Ele afirmou à polícia que estava dormindo por volta às três horas da madrugada, quando Railane chegou em casa, foi até o quarto e pegou algo que ele não soube dizer o que era. Sem falar nada, a, polícia, a policial saiu de casa novamente e Leonardo disse ter voltado a dormir. 48 minutos depois, o soldado contou ter recebido um telefonema da mãe dizendo que a PM, muito nervosa, havia discutido com ela e com a outra irmã. Leonardo se levantou para procurar a arma da esposa, uma Glock Calibre ponto, Calibre ponto 40, que pertence à PM, e estava cautelada com a Railane e não encontrou a arma. Logo em seguida, por volta das 4 horas da manhã do sábado, Leonardo disse ter recebido uma nova ligação, desta vez da outra irmã de Railane, dizendo estar preocupada porque a soldado da PM estava extremamente nervosa. A pedido da cunhada, o policial ligou para o pai da esposa, mas ele explicou a Leonardo e aos policiais da DH, que preferiam não ir ao encontro da filha, porque sua presença poderia piorar a situação. Mais detalhes sobre essa notícia, você pode acompanhar lá no site, diariodanoticia.com. Então, a um policial militar matou a irmã e foi presa pelo próprio marido, marido policial.
13: Se a sua preferência, você da sede e Zona, 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 Zona Rural. É um bem diferente.
10: Que nós para Só que se simplesmente nós temos que pensar. Que a O último de olhos. Vamos as a você no último As A doutora
0: Fabiola Carvalho.
1: Quando for abastecer o seu veículo, lembre-se do Eco Posto, que é referência em qualidade de combustíveis e confiança nos serviços. Você encontra o Eco Posto Curitiba, na descida de São Félix, em Cachoeira, no Trevo da Lagoa Encantada. Lembrando que em Curitiba, você encontra o pit stop com aquela cerveja bem gelada e o serviço de lava-jato para o seu veículo. Eco -Posto. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. Sete, cinco, nove,
4: oito, Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós. Atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
2: Boa tarde, Rubens. Boa tarde, seus ouvintes do programa. O dia da notícia. você falou aí do cantor da banda Xirapel Fumado. Ele ia dar entrevista. Falava sobre... A banda Nota 10. Mas Rubi, essa banda é boa demais, Rubens. Nós somos o daqui de Cachoeira. A banda Cheira Perfumado deu show, Rubens. O João tava lá dançando com o Que banda bem afinada. As músicas tudo decente, A música boa mesmo da banda Cheira Perfumado. Gostei de ver a banda Cheira Perfumado. Eu vi pela primeira vez. Se apresentou de São João daqui de Cachoeira, gostei de ver o show da banda Cheira Perfumado. Nota 10 mesmo pra banda Cheira Perfumado. Boa tarde, tô aqui ligado seu programa.
4: Valeu, velho, obrigado aí pela sua participação e agora no retorno do bloco nós vamos falar né sobre a banda Cheira Perfumado, onde o vocalista, né, fala sobre os shows que foram realizados durante o São João.
3: Vitória.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
4: Um beijo, meu. Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia e faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia (FADBA) que está com curso de pós-graduação com início próximo, viu? Você já pode escrever no curso de fisioterapia pélvica. As aulas começarão, é, começarão, já começaram ontem, viu? É, essa de fisioterapia pélvica e para psicologia hospitalar. O início das aulas será no próximo dia 8 de agosto. E você também não pode perder a oportunidade de escrever na, no, curso, no curso de pós-graduação na área de odonto, em endodontia Mecanizada. 10 módulos teórico, laboratorial e clínico. Por isso, garanta já sua vaga. Várias informações, 759 9194 2700 ou 759-91-5129. Acesse o site adventista.edu.br Faculdade Adventista da Bahia Vivo Novo Aqui Você Pode Olha o vocalista da banda Cheiro Perfumado José Oliver falou sobre o São João para a banda A Cheiro Perfumado tocou em várias cidades da Bahia durante as festas juninas Ele disse que foi muito bom e deixou um gosto de quero mais para todos Se pudesse, queria que o São João voltasse de novo disse ele Oliver voltou a falar sobre o álbum que a banda lançou recentemente e que o público gostou. O povo cantava com a gente, eles estão ligados à nossa banda, tanto que queremos reduzir o nosso nome e chamá-la de, ao invés de cheiro perfumado, banda XP, um cheiro com X para você. Em um dos shows para... que a banda fez, por causa de um grande atraso de uma das bandas contratadas com renome nacional, a XP fez um show dobrado. Nós cobrimos essa lacuna e demos sequência ao show com o aval de todos os músicos e de produção. Demos cobertura não somente à cidade de Santo Amaro da Purificação, mas ao público que estava sedento por festa, principalmente após a pandemia, onde tudo o que o povo quer é alegria e curtir. O vocalista agradeceu ainda a todas as cidades por onde a banda passou e ao grande público que os recebeu e participou dos seus shows. Ele gostou dos shows que fez por todas as cidades que passou. O público me faz feliz. São eles que me dão a resposta maior e vê-los numa reciprocidade muito significativa, expressando sua alegria e dando retorno à banda. Aquilo, para mim, já é o maior pagamento da minha vida. O repertório foi eclético, com músicas juninas e com resgate da tradição. Não há São João se não tocarmos o Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Juntamos a isso tudo, que é o mais moderno, e toca nas redes sociais. Isso além das músicas da nossa banda, que são autorais, disse José Oliver Vocalista da banda Cheiro Perfumado, que falou aí, né, sobre os shows que foram realizados durante o São João. São 12 horas mais 58 minutos. Diário
1: da Notícia.
4: Emprego. Olha, a empresa disponibiliza a vaga de emprego para o setor de vendas em Cruz das Almas. Para concorrer a vaga, o candidato deve possuir experiência com vendas, ser comunicativo e proativo. Os interessados devem entregar um currículo na sede da Câmara de Gente Logistas, a CDL, que fica localizado na Rua Ribeiro dos Santos, na região central de Cruz das Almas, até a próxima sexta-feira, dia 8 de julho. Então a empresa está disponibilizando vagas de emprego para a cidade Cruz das Almas. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e amanhã às 9 da manhã, você acompanha a reprise diretamente na Rádio Online no seu site diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua Rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a segunda edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas,